0: Hello， 各位听众，欢迎收听未来介绍所。我是主持人 Shiva。您对未来充满着不确定性吗？不知道出社会的第一份工作要选择什么，还是打算转换跑道却无从着手呢？未来介绍所将网罗各行各业的人士，来分享他们的实际工作经验，希望能给予您未来的选择路上。一点帮助。尽管因为疫情，包含航空业、旅游业和餐饮服务业都受到了巨大的影响，但是空服员仍是众多女性心目中第一名的梦幻职业。节目的第一集，请到了现任空服员 C 小姐来与大家分享她如何进入航空界，在航空界生存。又需要具备什么本领呢 ？Hello，C 小姐，很高兴今天能邀请您担任本频道的首席来宾。Hello， 主持人好，大家好。那因为大家对于空服员这个职业、哦，其实都会蛮羡慕的，因为可以到处飞呀、啊，然后可以到各国去玩。请问您是从什么时候开始决定报考空服员？
1: 嗯，其实我一开始也是没有想过要走空服员。那我刚毕业的时候，就是上网用人力银行找工作嘛。那我就发现，我完完全不知道各行各业的工作内容是什么，我没办法知道说哪一种哪一种工作适合我自己，或是是我自己想要的。那我想，这就是我们的主持人为什么要创设未来介绍所这个频道的原因吧。那我是有一天突然接到空姐补习班的电话，问我说：“我找到工作了没？”然后问我有没有兴趣想要去试看考空服员。那我是那个时候我才开始认真的想说：“哎、欸，好像似乎可以走、呃、考取空服员这条路这样子。
0: ”嗯，那可以请教一下，为什么呃你你您过去有什么样子的背景，所以才会接到这个空姐补习班的电话？
1: 我觉得应该是他们都会去找应届毕业生，或是可能呃近一两年的毕业生，然后是就读语言科系啊，或是呃好像有一些类似观光系或是呃航空系等等的毕业生，他们比较会去打电话询问诶。我觉得
0: 那等于是。呃，他打电话给你，然后你想了一下，就觉得说，哎，那我我我来去报名，来试试，来上上看这个课程，对不对？嗯
1: ，对啊，因为我那时候真的也是没有头绪，再加上我自己本身是念应用外语系嘛、嗯，那我的个性也是比较外向，比较坐不住办公室的，我就想说，哎，好像可以试试看，就是当然也是有先去补习班了解一下大概的上课内容啊，适不适合我自己。后来就是考虑过后，觉得好像还不错，就决定试试看
0: 。那你还记得你那个时候大概上这个补习班，大概上了多久？然后多久之后去准备那个报考呢？嗯
1: ，因为我毕业的那一年航空公司没有招考空服员，所以我大概毕业一年后，航空公司有开始招考空服员位置，就这之间的。一年间，我每个礼拜都有去上课。那其实我去的那家补习班，他并没有规定说，呃，你缴了这个学费只能上几次课，它还不错。就是除了每一个礼拜固定的一次课程以外啊，在每一次航空公司招考之前，因为每个航空公司的面试流程不一定一样嘛，所以他会根据每一家航空公司他们面试的流程，他在开加强的课程，帮助学生模拟面试的练习。
0: 那所以从开始上课到真的去考试，其实花了前前后后花了将近一年的时间。那你在還,还印象中，嗯、呃，这当中的过程有特别准备什么样子的内容
1: ？其实最一开始的时候，补习班都是先教我们填写类似履历或是个人的中英文自我介绍，然后帮我们修改。那之后他们也会请。在职的一些各家航空公司的空服员，大概来跟我们分享或是模拟面试，我觉得这个对我的帮助还蛮大的，也是印象比较深刻的
0: 。那你那个时候有特别锁定要呃针对哪一个航空公司，然后它的考试项目再特别去做准备加强吗？
1: 嗯，有哎、欸，我们那时候主要就是因为就想留在台湾，所以当然就是比较注重在国际航空公司的部分
0: 。那不过我们
1: 补习班的老师也是说，其实呃外商也很好啊，就是呃就算你也没有一定要把它当第一志愿，可是只要有外商来招考，我们也是会努力去准备，然后也会去考考看，就算没有上了，也是一种呃经验的累积。
0: 那嗯、呃，就你觉得就是嗯、呃，加入了之后有发现过去的学历对于呃踏进这个行业有什么样子的帮助吗？嗯、其实还
1: 好哎、欸，我觉得我们的工作性质其实跟学历没有太一定的关系，就是基本上你有简单的可以沟通的英文能力以外，其他的好像也不一定会跟所学相关。不过如果会。第二外语或是、呃、其他更多种语言的话，当然他在工作的时候可以运用或是直接跟乘客沟通的话是比较有帮助。不然的话，其实我觉得也没有说一定要念什么科系啊，学什么样的相关知识才能考取空腹员，或是对工作一定比较有帮助
0: 。所以其实。各种的背景，各种的学历，其实只要你达到一个基本的语言的门槛，然后再加上可能一些呃对于这个行业的一个基本的像服务的认识，那其实就是有机会进来，对不对
1: ？嗯，我觉得在这个工作上，可能呃人格特质吧，会比学历还要重要、欸。哎，就是比如说你工作的方法，或是你。本身的个性啊、嗯，等等的，可能会对于工作比较有帮助一点
0: 。那就你的观察，怎么样子的人格特质跟个性会比较适合这个行业
1: ？嗯，主要就是要自信大方，但是比较高傲。那你同时要能独立，就是独立完成工作，但是你也要合群，因为很多时候还是我们常常每天都是跟不一样的同事工作嘛。所以我们的那个适应性也要很高。那再来，当然就是 EQ 不能太低，不然的话，常常有时候会遇到一些乘客的特殊状况的话，你可能就是很容易会得罪客人这样子
0: 。因为大家其实很自然而然的会把空服员就当做是在飞机上面就是。的服来服务乘客的这样子的一个印象，所以空服员可能要面临到的很多第一线的状况，一些突发的，嗯、呃，客户的抱怨啦，或客户的反应，其实这可能都需要一些相当大的 EQ 跟一些机动跟弹性，对不对
1: ？
0: 嗯，对、啊。那你还记得，就是在你第一次飞之前？呃，要经过一些的训练，那能不能分享一下当初大概训练多久，嗯、然后训练的内容又是什么呢
1: ？其实训练的期间多久要看每家航空公司不太一定，但是大部分都大概介于两到三个月之间。那训练的内容大致上就是分为两个部分，一个就是安全的部分嘛，呃，但再来就是服务的部分。那关于安全的训练，就是有像是紧急状况的应变，比如说飞机如果失火啊、客舱失压，或是发生紧急状况，我们需要破降的时候，那我们需要呃做些什么？紧急疏散，那紧急逃生，像是呃呃，就是我刚刚说的破降，可能有路上破降啊、水上破降的紧急逃生。再来就是有关乘客的急救，如果。乘客在机上发生一些呃昏倒啊、失去意识等等的状况，我们要怎么协助客人？那再来就是服务的方面呢，就是最简单呃最基本的，像是、呃、送餐的路线啊、餐车的摆放方式，然后或是像免税品的贩售相关流程啊、各国的海关规定等等的，这些都是我们在这个两三个月的训练过程当中需要学习。
0: 那是不是有一些呃口诀或是什么是需要背诵的
1: ？我们当初需要背最多就是大概像逃生口令吧，因为每每一家航空公司的逃生口令不一样。那不一样的机型，因为飞机有很多种机型嘛，每一家航空公司它不可能只有一种机型。不同的机型或是同一种机型，也就是同一台飞机上可能有两种舱门。那不一样的紧急逃生状况，你操作的方式可能有小小的不同，那那个口令就会不一样。所以当初也是背的蛮焦头烂额的。哦
0: 、oh, ，对，因为我也有另外一位空姐朋友，她最卡关的就是在这里的背诵。她就说：“天哪、啊，怎么那么复杂？”<笑>
1: 对我们其实私底下都偷偷想说：“天哪、啊，如果发生紧急状况，然后很紧张的时候，应该根本念不出来，可能最后就会。”直接说，哎、欸，跳，赶快跑之类的。
0: <笑>对，就是人在紧急之下，怎么有办法就把那一连串都还要安抚乘客，然后还要一方面，然后还要把那一串口诀背下来，然后其实自己的小命也要保
1: 。对，没错。所以我就觉得，哦天啊，就是每次年度复训的时候，大家其实。虽然是演练，但是大家也会紧张。光是那个每年的年度复训，却看到很多人在这个这一关就是会吃螺丝，我觉得哦天哪，好崩溃
0: 。哦，所以像这种的是每一年都还要再重新再上课再考试吗
1: ？对，其实年度复训着重的是考试，但是因为一年才上一次嘛，所以可能呃考试就是真的直接考核之前，可能老师会简单的带大家复习，或是。呃，即便老师不复习，我们自己上课之前，可能前一个礼拜就会开始很紧张，就会、是、自己在家就狂念猛念，对着墙壁就默念，然后家人就会觉得很奇怪，说你到底在碎碎念什么
0: ？那，呃能不能也帮我们分享一下上了飞机之后空服员的工作内容大概有哪一些？那飞长班跟飞短班的内容项目有没有一些什么样子的不一样？
1: 上飞机以后，我们会先做基本的紧急装备跟舱门的检查嘛。每一趟航班，每个人都要做。然后做完检查之后，我们就会做相关的服务前的准备工作，比如说确认餐点啊数量对不对啊，或是准备一些待会呃服务当中会需要使用到的用品，我们先把它拿出来，先准备好。那免税品负责贩卖免税品的同仁也会清点一下，哎，它上的免税品。呃，车子啊，或是那些装免税品的箱子里面，各种免税品上的数量正不正确？那其实，在地面准备时间很短，可能大概半小时左右吧。然后就要开始准备旅客登机。那客人登机以后，我们就是协助客人顺利坐在正确的位置啊，然后行李放在该摆放的位置。然后顺便发放一下枕头、毛毯啊，或是有些时候就是发耳机啊、入境表格等等的。那旅客登机完成、关机门以后就，就呃准备起飞。起飞之后，呃，每个航线或是同样航线，然后起飞时间不同，我们的服务流程也会略有不同。有时候会先送餐点，有时候是先贩卖免税商品，不一定。那完成这些工作之后呢，就是会贩卖免税商品嘛。然后卖完免免税商品之后呢，呃，就慢慢的，有些航程很短，就是会慢慢的准备一开始要下降喽，就是要降落。那短班的话，通常飞时不会太高，所以比较比较简单一点。长班的话，至少呃会送到两顿餐嘛。那有些比较更长的航线。呃，或是冬天飞纽约啊、多伦多等等这种超长程航线，就是吃东西的次数也会比较多嘛，所以服务流程会相较多一点。那长班跟短班最大的差别应该就是呃轮休的部分。虽然说有些比较高时的东南亚当天往返的短班我们也会轮休，但是那个轮休比较短。我们长班的话轮休就会比较长，这样子要增。呃，上去那个我们做圆轮休室，然后可能休息两三个小时啊，或是超长航线，可能四五个小时的轮休都是有可能的
0: 。这个轮休是真的可以呃躺下来吗？还是其实就是坐在位置上稍微休息一下
1: ？其实要看飞机，就是看那个机型它有没有配备组员轮休室。如果是这个机型有配备组员轮休室的话，我们就是。可以上去比较呃安静独立的空间，然后躺平，这样轮休品质是比较高。但是也有少部分的机型，它用来飞长程航线，但是它是没有配备组员轮休式的。但是这样公司就会可能帮我们保留一个区域，然后呃我们就，但是我们就是只能坐在那个位置上，然后只能简简单的眯一下休息一下，没有办法。最深层的睡眠。不过，它虽然是坐在位置上，可是它还是有帘子可以稍微拉起来这样子
0: 。刚刚因为提到，比如说像超长程的航线，有可能会送到两次到三次餐。我个人很蛮好奇的，就是这个餐点的准备，嗯、呃，这个过程是怎么样子
1: ？其实我们的飞机餐刚上飞机的时候，它不是。那个主菜 main course 不是已经直接在餐车里面，它是呃在烤箱里面。那如果长班的话，因为要吃至少两顿餐嘛，所以它可能第一份它会先在烤箱里面，那第二顿可能就是会先冰在冰箱里。那我们如果是直接在烤箱里面的话， mm -hmm. 就是可能到餐点服务时间之前，我们可能会抓个可能二十分钟、三十分钟不一定，就是准备时间。留那个准备时间，然后去把餐点加热。加热完成之后呢，要再把，因为我们会戴着手套嘛，那个餐点主菜很热，我们就戴着手套把烤箱里面的主菜一一的，就是把它拿出来，手工人工的方式，你就看到大家很忙，手工人工的方式，一一的把这个主餐从烤箱里面呢，放进餐车里面的每一个餐盘上。那如果是长城航班的第二顿餐。原本是在冰箱里面的话，你可能还要提早一点拿出来让，让它稍微退冰，然后再加热。那当然，主餐跟面包是分开热的，因为需要加热的时间不同了。大致上就是这样子
0: 。所以听起来其实还蛮忙碌的，在备餐的这个过程中，因为。如果是那种大型的飞机的话，那个乘客是几百名，然后就会有那么多的餐点需要做准备、要加热，对不对？对所以
1: 就是送餐前的准备，我们都很忙，因为除了把餐点热好以外，呃，我们还要把餐点放进餐车嘛，然后餐车上面的送餐的那个餐车上面的摆放也是需要在这个时候准备的，就餐车上面可能要放面包篮啊，放哪些饮料啊。呃，要放些什么冰块啊，等等的东西，就是在这时候就会看到大家很忙啊，分工合作，迅速的就是准备
0: 。所以在这段期间，就是乘客最好不要来打扰空服员，<笑>对不对？就是
1: 可能空服员会有点小崩溃，<笑>但是我们还是会尽力的为乘客服务的
0: 。<笑>真的是服务的精神。对。那呃，能够请问一下，在飞机上面执勤啊，大家都会呃有一个嗯。印象或者是就是听说在飞机上面，机长是最大的，就是他要发号施令、啊，那所有人都不能够拒绝。那这个是真的吗？那另外会不会有飞机上这种空服员老鸟欺负菜鸟的这种状况产生
1: ？其实像机长啊，其实他们一般是只负责有关飞行安全啊，或是飞机等等相关事项。他们不会呃参与到我们客舱里面任何服务流程的事物，所以说嗯，对我们空服员来说，应该不是机长最大，而是呃客舱经理或者座舱长最大。但是如果说像是遇到紧急状况啊、紧急逃生的时候，需要全机的人一起来合作的时候，这时候的确是机长最大没有错，因为遇到紧急状况要逃生啊等等的，这种都是机长需要做决定。只有在这种时候，我们。还会是真正的机长最大。那关于学姐学妹制的话，当然也是都会有，但是每一家航空公司的那个风气不太一样嘛，所以学姐学妹制的呃严重程度也不同。但是基本上，我觉得这也不是说一定一定什么严格的学姐学妹制，基本上就是呃之前的多主动帮助。自身的，或是比较尊重自身的，这应该算是一种蛮基本的职场伦理吧。那像是我们飞机上怎么样？呃，尊重自身的，就是像我们之前的，除了做完自己的工作以外啊，我们要主动啊，立刻很积极的帮忙资深的大哥啊，或是姐们完成工作。那简单的举例，像是呃，之前的要让资深的做比较轻松一点的工作，比如说。送餐的时候有分，呃，一位负责送餐，一位负责送饮料嘛。那通常如果这个资深的组员没有特别的喜好指定他要送哪一个的话，通常我们的规矩是之前的负责送餐，资深的负责送饮料。因为送餐的人要负责一直起立蹲下在那个餐车里面拿餐盘嘛，所以一直起立蹲下比较辛苦。那当然就是有比较之前的负责。那另外就是，呃，一个另外一个选择就是，像资深的呢，我们要让他有优先选择的权利。比如说，我们吃饭用餐的时候呢，如果看到资比较资深的组员还没开始吃饭，比较之前就会稍微有点不敢这么肆意妄为，立刻先去吃饭，就会说，哎，姐，请问，呃，要用餐了吗？或是说，餐点有选择的时候，我们要优先让资深的选他想要吃的主菜。那或者是说像，像呃，长班要轮休的时候呢，比较之前的要让比较资深的可以优先选择他想要轮休的时段等等，像是这些小细节啦
0: 。哎，那我可以问一下，是在上飞机之前就已经知道今天的这一组服务的嗯、呃、机组员谁比较资深，谁比较呃资浅吗？还是上飞机才发现哦，原来这位是比较资深这样子？
1: 嗯，因为我们的那个有班表系统嘛，就是每个月出班表的时候、嗯，其实已经预排了，比如说哪个航班有哪些组员，那你那时候就会大概看。不过那个时候我们都不会太认真看，因为大家还会换班嘛，所以最后可能又是大风吹。那像一般人可能就是上班当天一定会再大概看一下那个当班的组员名单，因为除了看一下说，呃，自己可能。因为你每一天，你的你自己在那天的航班，你是属于资深还是属于之前，这个是相对的，不是绝对的。所以大部分人会大概看一下，说：“哎，我今天的资深排行大概第几？”那有可能是大概需要做什么样的 duty， 什么样的工作。那在这个时候，你除了了解自己的那个 duty 有可能是做什么以外，你也可以顺便看看说：“哎，今天其他的组员有谁呀、啊？”然后大概。有多资深啊，等等的，在这时候我们就会特别留意
0: 。那说到这个资深之前，那空服员是不是也是有所谓的职等的分别？那比如说，呃，可能经济舱的会是比较资深的，然后到呃商务舱，甚至是有头等舱的这种舱等服务的是比较资深的。它它这个职等是怎么分？然后，嗯，大概如果飞多久会升到可能到最高的等级这样子
1: ？对以往来说，可能的确是越资深的可能职等越高，但是因为现在呃公司也会讲求说，哎，我不一定要按照年资嘛，因为以往我们最基本的呃职等就是一进去当空服员的话就是最普通的服务经济舱的嘛，那以前是按照年资，比如说。呃，第一期的空服人哦，已经全部训练完商务舱资格。那可能过了一阵子，又有缺商务舱服务人员的话，那我们就往第二期、第三期的慢慢一批一批受训下去。那近年来公司就是有改说，哎，你不一定一定要按照这个自升自切。如果说你自己有兴趣想要升等到训练商务舱资格的话呢，如果你的年资可能有满三年，那考绩可能表现也不错，还蛮优异的话，你可以主动去申请说，呃、我想要参与受训商务舱的服务资格。那公司当然也会审核一下，你的条件符不符合，然后再帮你安排受训。那呃，基本的经济舱服务资格上去就是商务舱服务资格嘛，然后再上去呢，事务长，事务长就是可以说是管经济舱。最大的就是基本上经济舱的事务就给事务长负责处理，那事务长再上去呢，就是座舱长，也就是所谓的座舱经理嘛。那呃，现在也不一定说是座舱长就是全全空服员里面最资深的，因为现在也有很多表现优异的人呢、啊，他可能短短的时间，可能十几年就身上座舱长也是有可能的
0: 。那这样子。呃，薪资上面会有差异吗？比如说，假设今天即使是同样年资，但是我今天有呃商务舱的服务的资格的话，那我薪水会比只有经济舱服务资格的还要多吗
1: ？就我所知，好像商务舱服务资格并没有特别的加级，但是如果你是呃事务长或是座舱长的话，好像会有。些许的那个加薪，因为他们就比较算是主管级的嘛，所以才比较有加薪、嗯。那大部分的薪水还是跟你的年资或是你飞飞的时数多少比较有关
0: 。那像事务长、座舱长这种事，比如说、呃、在飞机上要推开始发餐要推餐车，座舱长跟事务长是会参与的嘛，也会一起下来一起发餐嘛，还是其实就是。呃，管理而已。事务长的
1: 话是会通常大部分都是有参与这个服务流程。那座舱长的话，它比较属于、呃、整个飞机的管理阶层嘛，它其实是没有、呃、特别固定一定要做的工作，它就是属于在全机等大概巡一下哪边有什么需要督导啊或是帮忙的。那当然直接加入服务流程，就是直接跟着我们推餐车。做厂长也是有，但是大部分都是属于、呃，看哪边需要帮忙再过去那边。不过他们大部分啦，都是主要是会待在商务舱居多
0: 。那可以再请教一下，您担任空服员有多久的时间了
1: ？我自己大概有从事这工作十一年左右的时间了
0: 。那这中间有曾经。觉得、啊、想要转换跑道，还是其实就觉得我这我要要,要把空服员当成一生的志业。然后，那如果是这样子的话，要怎么样去保持对这份工作的热情
1: ？其实我自己没有什么其他的特殊专长，而且我还蛮喜欢这份工作的。虽然说我不敢说自己对工作有多大多大的热情，但是。我觉得我们工作的好处就是，虽然说每每一次上班看似那个服务的流程都差不多，但其实因为我们公司的空服人很多人嘛，大概有两三千个人，所以可以说是每一次上班你的同事几乎都不一样。那你飞的地方航点不一样啊，服务流程就是也会稍微有不同啊。那再来就是我们每天面对的客人都不一样嘛，所以就是会有不一样的状况。那就是这些小小的差异会让我觉得，哎，有一些小确幸啊，就是不会那么容易的倦怠。所以我就是把空飞儿当成我一生的职业，没
0: 错。所以其实，在环境上面有一些变化，然后面对的客户不一样，那甚至是工作的同事，每一次可能飞的也不一样，所以可以让你觉得一直还有一些新鲜感，对不对？
1: 嗯，对啊，没错，就是这个工作的好处。嗯
0: 那在工作的时候，会有没有最怕遇到什么样子的状况
1: ？最怕遇到的状况，我想可能就是呃天候因素，或是可能飞机有什么状况，然后需要被滞留在国外吧。因为像是如果是飞那种短班啊，很短的短程航线，基本上我们是不会特别去带那种过夜行李啊、换洗衣物等等的，
0: 因为很快就回来
1: 了嘛，嗯、当天往返。那如果这时候就是刚好不幸的发生什么天候因素，比如说国你从台湾已经飞到国外了，但是当地可能在下大雷雨啊，什么呃特殊天候状况无法立刻启程飞回来，或者甚至可能因为可能飞机故障啊，你需要在那边待一晚的话，哇，那你什么东西都没带，你就会很紧张，因为你可能连个换洗的衣服啊、卸妆的用品啊等等的都没有，就像这应该是大家最不想遇到的状况
0: 。嗯，那这个时候要怎么处理？嗯
1: 、呃，这时候通常这种状况，公司都会给每一个空服员几百块的那个津贴，让大家可以在当地采买一些你需要的用品。但因为各国物价不同嘛，但是补贴的金额是一样，所以一定会有不够用的时候。不过基本上还好啦，就至少公司愿意补助，自己再贴一点钱，或是你想要省一点，就是跟当班，如果你有够熟的好朋友的话，你可以跟他一起共享你们买的东西，比如说，哎、欸，你负责买那个卸妆水，我负责买乳液，那我们可以等下互相挤来挤去一起用，这样也是省一点也是可以
0: 。所以其实，因为我我原本以为，其实空服员最害怕在工作上是遇到，比如说 OK 这种。但是反而是这种、嗯，呃，因为必须要滞留在当地，然后没有准备足够的呃备品啊、衣物啊这种的，反而是比较让你们觉得困扰的
1: 。因为其实客人有什么状况，其实也都还好。如果你当下就立刻处理得当的话，其实如果不要引发客诉后都还好，而且客人再怎么样，你就是这一趟。短班可能几个小时，长班顶多十几个小时，没事就没事，客人就也下机了，你们在此在从此也不会再往来了，所以其实也还好，因为下班了你也不会觉得说客人会影响到你什么嘛。但是如果是天候因素、飞机坏掉等状况，你就是下班了还要为了这些那个备品的事情烦恼的话，就真的是蛮痛苦的
0: 。嗯，这样说起来也对。那你在工作的时候最喜欢工作的哪一个部分
1: ？工作的时候，最喜欢的机上的话，就是最喜欢每次上机的时候，同事都不一样啊，你就觉得蛮有趣的。因为其实，嗯，你遇到不一样的人，你可能可以聊的内容就不一样啊。有时候就会发现，哎、欸，这个同事有什么特殊专长啊？听他讲一些不一样的知识常识，我觉得也还蛮有趣的。是不会每天都面对一样的同事，你可能还要经营什么同财关系等
0: 等的。那我可以再请教一下，前面其实有提到说，嗯，空服员啊之间其实，嗯，之前的会尽量去帮助自身的。那在因为空服员，我们大家都知道，其实大部分是女性，那男性是比较少。那会不会在飞机上男，男性空服员是比较？嗯、呃，受欢迎，大家会觉得有一个男生在这里帮忙还不错，会这样子吗
1: ？其实会耶，尤其是有一些可能比较资深的空服，比较资深的女性空服吧，他们可能会看到那种年轻的男性空服员，可能会觉得哎、欸，蛮开心的，有小鲜肉。其实也不是这样，<笑>就是毕竟同一个那个。同事里面如果只有单一性别的话，的确可能就是会呃比较气氛严肃一点嘛。就是如果全部都是有女生，哦对，应该是只有全部都是女生的话，才可能比较会比较严重学姐学妹制。但是如果有男生，的确是呃会比较气氛比较缓和啊，比较活泼一点。而且有时候、呃、并不是我们要就是。利用男生啊，就是有时候真的东西有比较重的时候，哎，这些男同事会说：“哎、嗯，那这个我来帮忙。”就会觉得哇，这时候就觉得哇，太棒了，还好有男生可以帮忙这样子
0: 。那我们希望有多多有多一点男性可以加入空服员的行列。对。<笑>那我呃这边是一个比较有趣的问题，就是因为我们发现呢、啊，在 Facebook 上面会有一些粉丝团是。你会发现，她那个是一个是个空姐，她可能在嗯正常上班的时候，她就是担任那个空服员，做她应该工作上应该要做的事。但是她在私底下，她可能又会私底下做那种代购啊，或者是有接一些副业。像我知道，呃，甚至有人是另外在开，可能在东区开那种服饰店啊，这种的都有。那像这种事情是公司他允许做的吗？还是其实大家就是偷偷的来
1: ？其实公司是有说不能兼职，但是因为现在也蛮流行所谓的斜杠嘛。那我是觉得，就我所知是蛮多同事可能他不是利用上班的职务之便，比如说他并不是在上班的时候呃去采买什么很多东西，然后。代购啊，在转卖。我觉得，如果你是利用休假时间，因为像我知道，有的人他是利用休假的时间，自己疫情之前、啊、就是自己飞去韩国，那你批发一些服饰回来卖，你可能就是呃开个小店啊，或是网络上卖，或是有的人他会做呃美睫啊，当美睫师、美甲师，甚至现在很流行的直销。我觉得，只要你是合法的，然后不影响公司的形象，也不要打着公司的招牌去招揽客人的话，基本上公司应该都是睁一只眼闭一只眼啦。尤其现在疫情期间，很多人真的是靠底薪的话过日子也是有困难。呃，不要太过分、太招摇的话，公司不会刻意去阻拦
0: 。那刚刚有分享到，因为现在疫情的关系，可能。很多航班被取消啊，那个空服员也没有办法飞行，就少了那个飞行时数的那个部分。那可以稍微分享一下，在疫情之前的薪水跟现在在疫情中，嗯，因为飞不出去的，的这个薪水的落差大概差多少
1: ？其实我们的薪水的多少，主要就是像我刚刚有稍微提到的年资嘛，越自身，你的底薪越高。那除了这个底薪固固定的部分以外呢，就是外站津贴，也就是说，如果你的长班或是过夜的航班越多的话，那你这部分的加急也会越多。那就我所知，应该因为我平常也不好意思去问其他比较资深的人，他们薪水大概是多少？但是大概应该，嗯，从资深到之前可能六万多到十出万。就是整个月啦，就是底薪加津贴，六万多到十出万都是有的。那因为像我自己，我自己在疫情之前本来就都每个月都飞很少，因为我本人本身是不飞长途航班，我都会换班换成那个短班或顶多过夜班。那我的薪水本来就是比较，因为我自己换班的元素本来就比较少一点。嗯、现在因为疫情的关系，只领底薪的话，我自己是大概差两万块。两万多块左右。那如果越资深的人，他们可能因为他们的那个薪水本来就比较高嘛，所以越资深的人可能就差更多这样子
0: 。那所以基本上，在即使没有飞行也，也公司还是有给予一个底薪的保障啦，对不对？也还算是照顾员工。嗯，对
1: 。这方面真的是很感谢公司，因为呃，就我所知，很多国外的航空公司啊，他们在这波疫情也是。有裁员啊、解约等等的，那很感谢公司不但没有裁员，那甚至在我们没有飞行的时候，还愿意持续的呃给我们底薪，让我们可以过日子，这真的是很非常非常的感激公司。嗯、
0: 那就是在疫情的这个期间啊，对很多的行业影响都很大，那对于你们空服员的影响又是有哪一些层面呢？
1: 最主要的影响就是像刚刚说到的被减性嘛，那再来的话就是就医不方便，因为呃我们算是比较高风险、嗯。那即便说我们一开始比较乱啦、啊，可能一开始的规定，疫情刚开始没办法，大家对于规定比较没有很熟悉啊，再加上那时候可能呃大家没有疫苗可以打嘛，所以我们去一般的诊所、医院就医的时候，人家可能都会害怕我们。那像基本政府是规定说，哎、嗯欸，呃，你隔离十四天以后，你就可以像一般民众就隔离十四天以后，他可能就可以去看医生什么的，没有问题嘛。那因为有的医院他可能自己会定一些规定，说他如果是空服员的话，你就是要二十一天以上没有上班，你才可以来看医生。那就是会真的很不方便，因为可能有些人他有慢性病啊，或是他家里的长辈需要固定回诊啊，他们需要陪病。那这时候你可能一个月只上一次班，你就整个月都没有办法动弹，没有办法安排这些事情。我觉得这是最主要、嗯、呃，疫情期间最大的影响吧
0: 。所以其实在这段时间也要把自己的身体顾好，对不对
1: ？对，真的是把自己顾好才，才才能不用烦恼这些。嗯
0: ，那即使是这样的情况下，你你自己也没有考虑转职，或者是你的家人也没有说。嗯，这实在是不知道疫情会维持到什么时候。那要不要干脆就不要做空腹员呢？还是想办法找一些其他的工作
1: ？嗯，我自己本身是因为没有其他特殊专长，再加上我也很喜欢这份工作，所以我是没有考虑转职。不过我想要跟各位，如果、嗯、呃之后来做完空腹员想要转职的人，建议说，如果你要转职的话，最好在。三年合约满之前，你就大概先想一下，你想要做哪方面的转职，轉職之后想要做哪方面的工作，或是在这个呃，你还在职的期间，可以先上一些进修课等等。然后合约一到就赶快转职，不然的话，我觉得我们的工作很容易跟外面的社会脱节。所以如果你可能拖越久，就会越走不了这样子。
0: 那会造成空服员转职的最大的原因大概有哪一些啊？嗯，我觉得可能有些人他当初所
1: 学的是比较专业的领域，那他可能会来当空服员纯属一个意外，可能就是呃，可能可能就是陪朋友考，哎，果不小心自己考上，朋友没上，或是说，哎、嗯欸，当下还没有找到他那个专业领域的工作，所以说他想说，哎、啊，那不然空服员先做看看，或者是说。他有他的旅游梦，所以他想说先来做一下空服员的工作，完成梦想以后呢，再回去做别的工作。那我想很还有一部分很大的原因就是有些人他的身体没有办法负荷这样子的工作形态，因为像我们的工作，嗯，生活作息就真的很不固定，有时候要很早起，三四点起床、嗯，有时候是很晚落地回到家，十二点一点，那。还有长班的时候，你会有时差嘛？那像我就知道很多同事，他们可能有睡眠障碍，有的可能还要吃一些呃安眠药才能入睡什么的，所以他们会觉得很痛苦。所以有一部分的人，他们离职转职是因为身体负荷不了，有睡眠障碍等等这样子
0: 。对，那呃，我这边再问一下，因为刚刚有提到说，哎，可能有一些人是想要圆他的飞行梦，然后。来，呃，加入就是空服员的行列。那可以分享一下，空服员就是除了薪资相对于其他的呃行业来偏比较高以外，那有没有哪一些就是蛮不错的福利？我
1: 想最最大吸引人的福利，应该就是免费机票的部分吧。就是我们每一年，呃，每个公司的规定其实不一样。像我们公司的话是用点数的制度，就是它可能依照你的年资，每一年发给你多少点。那你可能就是，比如说非常图就是扣来回扣四点，单趟扣四点，来回扣八点。那可能短途的话就是单趟扣两点，来回就扣四点嘛。那你就是在你自己的点数。范围内，你安排你自己想要去哪些地方、嗯？那每一年都会有这些点数哦。那除了自己本人有以外呢，你的父母、你的配偶跟你的小孩，小孩应该好像是二十五岁以前吧，都可以享有这个福利。那我想这就是很吸引
0: 人的，
1: 最大的吸引人的一个福利吧。
0: 就可以带，比如说爸妈或者是自己家人免费出国玩，对不对？对啊
1: ，就是家人大部分都会觉得很开心，因为免费的嘛，就是感觉总是特别的不一样。
0: 对，像我印象很深刻的是我蜜月的时候，我那个时候去了奥地利，那那时候在找饭店，结果我刚好我一个空姐朋友他们的、呃、公司在那边有个航点。所以其实有配合的那种呃旅馆饭店还蛮不错的，都是那种四星级啊的那种的。然后我就请他说，那你帮我问问看有没有办法用公司的合约下来来拿到比较便宜的住宿。结果那个果真，那个饭店是我们整个奥地利，我们在那边待了大概至少有一个礼拜吧。那有换了不同的城市，那那里是我们住最高级，然后 CP 值最高也是。相对房价最便宜的的一间，所以那让我蛮难忘的，就是空空服员不只有免费机票，然后还可以有机会有免，就是稍微便宜一点的住宿，在欧欧洲这种国家是还蛮，就是是一个蛮划算的的的这种方案。嗯
1: ，对啊，就是每一家公司可能会跟一些，比如说我们有在飞的航点，我们本本身空服员自己会。呃，工作的时候会住的饭店，我们可能会长期签约，然后会签说，如果你今天不是因公跟着航班过来住，你是自己来玩的话，他可能会帮你有一些特殊的折扣。那其实不是每一间饭店都有接受那个员工代订，要看每个饭店跟公司的合约不一样。不过大部分好像。呃，都可以帮亲友代订吧，只有少部分可能他就是说，只能你员工本人来玩的时候入住才给你这个优惠
0: 。那能不能再帮我们分享一下，就是呃你自己个人在飞机上面遇到比较呃有趣，然后觉得难忘的一个经验
1: ？有趣难忘的经验哦
0: ，嗯，通常都是那种
1: 又气又好笑的特殊乘客。嗯就我有,有印象，有一次、嗯、好像是航班哦，比较晚落地的航班，然后有一点，呃，她好像是一个阿姨，她要赶最后一班高铁，然后因为她有那个托运行李嘛，所以在转盘面都要等时间。然后阿姨就非常异想天开的跟我们说：“哎、欸，小姐，你们等一下可不可以我下机我就人先冲，我先跑去那个高铁站，我要赶高铁。那那个我的行李哈，你们就。”自己去帮我领领了以后，再帮我寄到我高雄家来。然后我們就觉得阿姨真的也蛮可爱的，因为其实呃，一般我们是不能随便帮别人，就是一般乘客他们朋友之间本来就是他他们都会建议说不要帮别人拿他的行李，因为你可能不知道说里面会有什么东西
0: 、安全疑虑。对对对对,對、
1: 嗯，然后就是朋友之间都尽量不要。我觉阿姨还非常可爱的，就是叫我们帮他领行李，然后继续高雄。我就哎、欸，真的没
0: 办法，也不好意思啊,啊
1: ，这样子很不方便呢。啊，我赶不上怎么办？然后我就觉得，哎、欸，阿姨，这个真的不是我的业务范畴，真的没有办法，爱莫能住啊
0: 。那希望阿姨最后有理解，没有刁难你们。
1: <笑>对，阿姨还好，就是后来有理性的听我解释。
0: 对，那太好了。那在节目的最后，你自己个人有没有对怀抱，就是进入？这个航空界的一些呃听众朋友，那有一些实质的建议呢
1: 。如果你之后想要来考空服员的话，我是建议说，呃、第一个就是英文的多译成绩，或是它、呃、需要不一定是多译，它网站上可能每家航空公司有规定，比如说其他的一些英文检定，它的成绩。我觉得你如果可以的话，考越高分越好。虽然说目前像我们公司是说你来报考的话，只要六百分就好，但是因为其实前几年一直还都是只要五百五十分哦，是后来才改六百分的。所以我的意思是说，你不知道之后规定会不会又改、嗯，所以当然是你可以考越高分，但就是越有利嘛。那再来就是，如果你进入我们。呃，公司当公服员，那之后想要未来想要当高层主管的话，他们也会看你的多语成绩。所以开始你可能成绩越高分，当然就是越保险。那再来就是，如果可以的话、嗯，可以去学第二外语，或是你会多种语言的话，那更好。那最好是把那些检定啊证照都考起来。那再来就是，如果你还没有呃。没有来报考空服员之前，你要先做其他工作的话，不管是打工还是正职，我建议可以找服务业相关，尤其是像大公司等等，像呃百货公司啊、知名饭店或是一些知名餐厅，你去这些地方打工或是工作，那就是一个很棒的经验累积，因为你去这些知名的饭店啊、餐厅百货公司工作，等于就是得到他们的认可，那我们公司可能会对你印象也会比较好
0: 。嗯，那这真的是一个蛮实用的建议。那就是除了语言上面，可能过去自己的一些工作打工的经验，这个与嗯、呃、空服员的一些工作内容有一些雷同的地方，可能也会帮助面试加分，对不对？嗯，
1: 对，就是多少有一点
0: 嗯了解。那在节目已经要进到尾声了，我们今天非常的感谢呃现任的空服员 C 小姐。来与大家分享空服员的工作，以及相关的一些薪资福利，甚至是在飞机上面一些遇到有趣或者是觉得很难忘的事情。那今天谢谢 C 小姐的时间，谢谢
1: ，谢谢。